0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour à tous, bonjour Anne villemin Sherman, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous présenter aujourd'hui « 1803, la nuit de la sage-femme » paru aux éditions 10-18 cette oui. semaine, qui est sortie oui. jeudi et qui est du coup euh, une nouvelle série après euh, la série de d'Augustin Duroc. Est-ce Est que vous pouvez nous parler de la jeunesse de
1: ce livre Pourquoi j'ai choisi une, une sage-femme Alors, après euh, discussion avec mon éditrice, j'ai senti que bah, changer, ce n'était pas plus mal. Et donc, j'ai hésité entre mettre en scène un médecin, parce que bon, ça me parle le plus... Et euh, je pensais à une femme, et il n'y avait pas de médecin-femme avant le XXe siècle, donc finalement je me suis dit, une sage-femme c'est pas mal, parce qu'il me faut un personnage qui puisse entrer dans tous les milieux, comme Augustin Duroc, et une sage-femme, elle accouche aussi bien les femmes du peuple que les aristocrates. Et donc ainsi, elle nous fait rentrer dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales de Metz, ce que j'aime d'ailleurs mettre en valeur dans mes romans. Voilà pourquoi je me suis orientée vers une sage-femme. Et comme les femmes de cette époque-là n'étaient pas aussi libres que maintenant, je lui ai donné un mari qui est commissaire de police. Et donc c'est son mari qui mène l'enquête. Mais comme ils s'entendent bien, il lui raconte pas mal de choses. Et elle, elle a des intuitions, elle trouve des choses. Et par le moment d'ailleurs, son commissaire de mari en prend ombrage et lui dit qu'elle ferait bien de rester à sa place c'est lui le commissaire et elle qu'elle s'occupe de ses accouchements voilà comment est née euh, cette euh, nouvelle série et en plus j'ai choisi une sage-femme parce que c'est l'époque où euh, elles vont avoir un statut professionnel puisque là en 1803 nous sommes sous le consulat Bonaparte décide que les professions médicales à la fois les médecins et les sages-femmes devront suivre un cursus qui sera... Euh, qui se terminera par l'obtention d'un diplôme et donc à partir de, 18, de 1802 existent des écoles de sages-femmes dans chaque département et euh, Victoire elle euh, est allée passer son diplôme à Paris à l'hôtel Dieu et donc elle revient auréolée de ce prestige et du coup le préfet va la nommer maîtresse sage femme dans la toute nouvelle école de sages-femmes de Metz qui se, tient, qui se tenait à l'époque dans l'ancienne abbaye de Saint Vincent, qui a été, pendant la Révolution, évacué de ses religieux et transformé en toutes sortes de choses, dont le lycée impérial qui viendra, le lycée Faber, et aussi euh, l'école de sages femme qui ensuite euh, a émigré ailleurs. Alors, le livre commence sur euh, un mort qui n'est pas mort,
0: un homme enterré qui va appeler à l'aide, et qui, au moment où on va <coughs> le sortir de sa tombe, va
1: mourir. C'est ça, <rire> avant de mourir, il dit « assassiné. donc on comprend qu'il s'agit d'un meurtre. Alors ces histoires de morts enterrés vivants, c'était assez fréquent à l'époque puisqu'on enterrait les gens très rapidement par peur de la contagion. Donc. Dans, dans, dans les 24 heures, euh, les gens étaient enterrés et c'est comme ça qu'il y avait fréquemment des gens qui se réveillaient dans leur tombe. Et d'ailleurs, quand on lit les descriptions de l'époque, c'est horrible. On, on raconte qu'on trouvait des gens euh, avec le visage lacéré ou même qui s'étaient mangés les mains, qui avaient tenté d'ouvrir leur cercueil, enfin, c'est abominable. Et donc Bonaparte va réglementer ça et demander qu'on qu attende 48 heures avant euh, d'enterrer les morts. Alors ma, ma victoire là, elle se dit... Euh, ça, ça lui fait peur, cette affaire-là, parce qu'elle se dit, moi, moi aussi, qui suis confrontée à la mort, le, la mort de, de, de femme euh, en couche ou bien à la mort de, de bébés euh, à la naissance, elle se dit, est-ce que euh, moi aussi, j'aurais loupé des diagnostics de mort Et donc, elle va se plonger euh, d'une manière très euh, scientifique dans, euh, dans ce problème. Elle va s'en ouvrir à ses professeurs d'obstétrique, que sont Étienne Morlan, qui a fondé la première école de sages-femmes, et son maître Rémi Ibrelil, qui était un peu plus âgé, qui était chirurgien à l'hôpital militaire de Metz. Entre parenthèses, c'était un hôpital d'instruction militaire, un des quatre de France, très réputé sur le plan de l'instruction chirurgicale militaire. Et donc, euh, ma victoire, elle est aussi autorisée, puisqu'elle s'intéresse à beaucoup de choses, à assister aux examens de cadavres, et donc ça va lui rendre service aussi pour la suite, qui était en même temps des leçons d'anatomie euh, destinées aux élèves euh, chirurgien aux élèves officiers chirurgiens moi j'ai adoré
0: dans le dans le roman à moi je lis pas beaucoup de, de, de polar historique, oui. euh, donc c'était une grande nouveauté pour moi Et j'ai adoré justement suivre l'émergence de plein de choses l'émergence de la médecine euh, enfin, voilà de des autopsies euh, le, le fait de réglementer justement le travail de sage-femme et en même temps j'ai beaucoup aimé voir euh, le côté très prestigieux euh, de Metz à ce moment-là avec les personnages qu'on y croise Madame de Stel euh, Benjamin Constant aussi. Pourquoi avoir euh, choisi
1: euh, ces personnages-là euh, aussi proches de Victoire Alors j'ai choisi 1803 justement à cause de la présence de Madame de Stel et de Benjamin Constant à Metz Si vous connaissez l'hôtel de la cathédrale je vous engage à passer devant ces places de chambre il y a une plaque qui commémore le séjour de Madame de Stal, qui a duré 12 jours, dans cet hôtel, avec Benjamin Constant et Charles de Villers. Alors pourquoi A l'origine, Madame de Stahl devait y passer deux jours. Et puis, euh, en fait, elle est restée 12 jours parce qu'elle voulait y rencontrer Charles de Villers, qui est un philosophe d'origine de, de l'Est, il est né à Boulay. Et il est parti au moment de la Révolution, il a quitté la France, il est parti en Allemagne, et là il s'est passionné pour la littérature allemande, et toute sa vie durant, il a combattu pour faire connaître, pour faire aimer la littérature allemande aux Français. Et donc il a correspondu avec Mme de Stahl, lui ça le flattait de correspondre avec cette grande dame des lettres qui était réputée dans toute l'Europe, il correspond avec elle, et elle tombe amoureuse par lettres, et lui fait comprendre que... Madame de Stahl, de toute façon, elle était tout le temps amoureuse, de, toujours de, de personnes différentes, hein, bien sûr, et donc elle lui fait comprendre qu'elle aimerait le rencontrer, et justement, lui, part de l'Allemagne, parce qu'il a une communication à faire à l'Institut, il se dirige vers Paris, il s'arrête à Metz, parce que sa sœur habite à Metz, il s'arrête quelques jours à Metz, et Madame de Stahl, elle, qui est exilée par Bonaparte, et qui part en Allemagne, elle avait choisi l'Allemagne pour plaire à Charles de Villers, qui adorait l'Allemagne, elle, elle euh, comprend qu'il s'arrête à Metz donc elle s'arrête aussi à Metz et ils s'arrêtent tous dans cet hôtel qui s'appelait à l'époque hôtel de Pont-à-Mousson maintenant hôtel de la cathédrale et donc euh, il va se passer des choses parce que bon euh, Charles de Villers il est accompagné de sa ravissante compagne qui est elle docteur en philosophie première femme docteur en philosophie du monde et euh, elle n'a pas du tout envie de céder la place donc ça fait quand même quelques étincelles entre ces deux dames et euh, par ailleurs, comme euh, le crime qui nous occupe, l'homme qui est mort, c'est le mari d'une dame, la fille de l'aubergiste, euh, Madame de Stahl va se passionner pour cette affaire-là qui a lieu dans les murs, euh, donc ça c'est moi qui l'invente évidemment, euh, elle va se passionner pour, pour cette affaire qui se passe dans les murs de l'hôtel où elle est en, elle est en résidence. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Qu'est-ce que vous m'avez dit <rire> Pourquoi avoir choisi ah oui, ces personnages Oui, j'ai euh, oui, choisi cette 1803 pour justement mettre en scène ces personnages. On n'a pas si souvent l'occasion d'avoir des, des, des célébrités qui, qui passent dans les, les murs de messe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi.
0: Comment on rédige un roman justement qui se base avec beaucoup de faits historiques, des personnages réels et en même temps un personnage que l'on invente, un, un crime que l'on invente Comment on, on rédige son roman Comment on travaille ce roman à ce moment-là
1: euh, C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Je me suis dit « Bon, il y a Madame de Stahl qui est là, elle est dans tel hôtel ». Il faut que j'invente une histoire qui, qui pourrait attirer ma sage-femme dans cet hôtel. Bah tiens, un accouchement, c'est une bonne idée. Euh, voilà comment ça démarre. Et puis, les choses se mettent en place petit à petit. Vous rédigez un plan euh, avant l'écriture ou vous, vous laissez porter C'est un plan vraiment très, très grossier. En fait, tout, tout, tout évolue au fil de l'écriture. Je... Parfois, j'ai l'idée du, 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 du criminel euh, à la fin puis puis finalement, je change d'avis. Enfin, c'est jamais tout à fait euh, terminé euh, dans ma tête avant la fin. Est-ce qu'il y aura une suite que Oui, bien sûr, elle est, elle est terminée. Ah. Elle est chez l'éditeur, mais bon, alors là, je ne sais pas quand ça va paraître, parce qu'en ce moment, c'est difficile d'avoir des parutions euh, fréquentes. Alors, je, je sais rien. J'ai déjà attaqué le troisième hein, de la série. Donc, Donc Le prochain se passera en 1812 et le, la suite en 1814. Il se passe plein de choses à Metz en 1814 et en 1812 aussi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres périodes de
1: l'histoire qui vous intéressent et qui pourraient donner lieu à des romans Bien sûr, elles m'intéressent toutes. Alors, euh, il suffit que, que je trouve un personnage attirant à une époque donnée et je, je me lance, je, je creuse la période. Bon, j'apprends plein de choses chemin faisant. Hein. Moi, je ne connais pas tous les détails de l'histoire, surtout de tout ce qui se passe à Metz. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Je, je, je mets à la fin, d'ailleurs, de mes livres... Euh, un aperçu de, des ouvrages que j'ai consultés, je, je n'y mets pas tout parce que parfois j'oublie, surtout qu'on trouve aussi pas mal de choses sur internet des articles qui sont parus sur le livre, que parfois j'oublie de noter et donc euh, j'ai quand même énormément de lecture en amont et pendant aussi au cours de, de, de la rédaction du, du roman Est-ce que vous avez des questions oui. Ah oui. Tenez madame tout le monde vous entendra alors, la, la suite donc, de, de ce roman, euh, est-ce qu'on peut savoir euh, quel personnage euh, vous intéresse Alors, dans la suite, on est toujours en 1812, euh, là c'est l'Empire. C'est à l'occasion de la visite de Napoléon et de sa deuxième femme, Marie-Louise, qui s'arrête à Metz. Et donc c'est branle-bas de combat à Metz pour la visite du couple impérial. Et là, euh, donc, j'ai imaginé un crime euh, qui se résout à la fin. Donc c'est aussi le début de la campagne de Russie. Napoléon est de passage à Metz via il s'en va en, en Russie et un des personnages qui est soldat dans, dans l'armée de Russie correspond avec sa fiancée de Metz et donc il, il nous tient au courant de ce qui se passe pendant la campagne de Russie
0: Vous avez d'autres questions Sur celui-ci ou sur les précédents
1: Oui les précédents aussi hein, Je suis encore capable les de, les de parler Sur les prochains Alors je... Ce que j'essaye de faire quand j'écris, c'est, évidemment, je m'intéresse à l'histoire, mais j'aime partager mon amour de l'histoire, de l'histoire de Metz, et je ne suis pas là pour décortiquer l'histoire, l'expliquer, ça c'est le travail de l'historien. Moi, je m'inspire des historiens, et je suis là pour la faire vivre, cette époque, pour, et je la fais vivre à travers les personnages. Ce sont les personnages qui vous racontent l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Et non pas moi qui dis, oh, alors là, ceux c'est les méchants, cela c'est les... Non, parce que, par exemple, dans, les, dans la série d'Augustin Duroc... La période justement de, de la Révolution s'y prête parce que il y a les royalistes, les jacobins, les gens qui sont pour la Révolution, ceux qui sont contre, et mes personnages je les fais tout en nuance. si bien que vous avez par exemple Éléonore euh, qui est une royaliste au début, elle a un château, elle a une particule, elle, elle est attachée à tout ça, et puis euh, elle s'aperçoit quand même que euh, la, la Révolution a des côtés attachants, et puis en plus elle est amoureuse d'Augustin, donc c'est une manière de se rapprocher de lui. Et donc on voit les personnages évoluer dans le temps. Et puis Augustin, au début, il est tout feu, tout flamme pour la Révolution. Et puis dans La Femme Rouge, le voilà qui est dénoncé et qui est en prison. Et là, il se dit quand même il y a des choses qui sont pas normales. On est obligé de surveiller ce qu'on dit, de surveiller sa parole, de, de cacher son, son opinion pour pouvoir, pour pouvoir survivre. Et donc tout ça... Bon, Et aussi je mets en scène des, des choses qui sont... Je ne sais pas si ça existe dans la littérature, le fait de mettre en scène la vente des biens du clergé. En tout cas, je l'ai trouvé nulle part et la vente de l'abbaye de Freistroff dans ce numéro-là, je n'ai rien inventé. C'est la date, la date à laquelle l'abbaye a été vendue. Vous savez qu'à la Révolution, on a confisqué tous les biens du clergé pour euh, les mettre en vente au profit de l'État, pour renflouer les caisses de l'État. L'abbaye de Freistroff a bien été vendue en juillet 1792. Les noms des protagonistes sont là. J'ai inventé, évidemment, la mise en scène... Euh, j'ai dû d'abord me documenter pour savoir comment se passait une vente à la bougie, j'avais aucune idée. Donc j'ai imaginé la scène, euh, l'intervention des, 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 des gens, Enfin, c'est une scène un petit peu amusante, je l'ai voulu comme telle. Mais en même temps ça nous permet de voir euh, comment ça se passait une vente des biens du clergé et à qui ça profitait. Les paysans voulaient avoir leur part, mais finalement, c'était les gros euh, cultivateurs qui, qui avaient déjà plein d'argent, finalement qui s'appropriaient ces terres. Donc, on n'a pas eu cette, euh, cette, ce partage des terres entre les, les petits paysans des villages comme c'était euh, souhaité au départ, mais finalement, ça, ça retournait dans les poches des gens qui avaient les moyens de se les payer. <coughs> je fais une grosse digression, là, mais, mais j'aime <rire> bien cette histoire. <rire> La question que je me pose hein, au sujet de... L'héroïne, enfin, et puis de, de, de ce roman qui vient de sortir, est-ce que les animaux ont de nouveau une certaine place dans le roman euh, Alors, j'imagine que par rapport à la période, évidemment, XIXe siècle, comment se déplacer Beaucoup à cheval, euh, ils ont sans doute une place. Mais c'est vrai que dans la série précédente, ils étaient souvent présents dans Guetta Pan, euh, etc., dans, enfin, dans plusieurs ouvrages, où on les voyait. Est-ce qu'ils interviennent même subrepticement pas tellement, sinon on voit les chevaux servir de, de moyens de transport, mais à part ça, non. Il y a... bon. Alors, si vous pensez au vétérinaire, le vétérinaire réapparaît dans le deuxième, là, qui est terminé, mais dans le premier, non. Mais dans le deuxième, il réapparaît en tant que vétérinaire. Il fait une courte apparition dans un chapitre.
0: Ici, si on a des bébés. <rire>
1: Bien aussi oui, des, des bébés, des bébés des, oui, des, voilà, des, des bébés, c'est ça. Et des, des naissances. Et d'ailleurs, c'est une, ma une manière de montrer à quel point l'accouchement était euh, quelque chose de difficile à l'époque. D'ailleurs, quand j'ai fait mes études de gynéco obstétrique notre euh, au premier cours, le professeur d'obstétrique nous a dit euh, que l'accouchement avant le XXe siècle, c'était le verdin des femmes, tellement il y avait de morts. Donc on voit à quel point c'était difficile, autant les accouchements chez les vaches, ça se passait facilement, mais l'accouchement des femmes, ça a toujours été difficile. Et les, les matrones, c'est pour ça aussi qu'on a réglementé les professions médicales, les matrones, elles apprenaient le métier avec leur mère, et puis elles voyaient comment ça se passait avec les vaches, et puis elles essayaient de reproduire, si bien que quand vous avez la présentation, la présentation du bras d'un bébé, il ne peut pas sortir comme ça. C'est impossible, il faut refouler l'épaule, essayer que la tête se présente en premier ou le siège, mais il ne peut pas sortir par l'épaule, c'est ce qu'on appelle une présentation euh, dystocique. Et là, qu'est-ce qui se passait Les matrones, elles tiraient de toutes leurs forces. Donc on avait des démembrements de fœtus, des déchirures internes des femmes, tout ça c'est vraiment l'obstétrique avant le, le, le 19e, 20e siècle, c'était le verdin des femmes. Voilà. Et il n'y avait pas de césarienne, hein. je vous rappelle que la césarienne, la vraie, elle est apparue au moment de l'anesthésie. Il n'y a pas d'anesthésie avant la toute fin du, du 19e siècle, début 20e siècle. Donc avant, on faisait des césariennes à des femmes qui étaient quasiment mourantes, quand le mari disait sauver l'enfant, Donc on ouvrait le ventre, sortait le bébé, voilà. Mais ensuite... Euh, les femmes mouraient comme ça, ne voulait pas ouvrir le ventre. Voilà. Elles mouraient d'épuisement parce que ça ne sortait pas et finalement elles finissaient par mourir. Donc, ça, je le montre. Pas je ne je, vôtre pas, je, je pas là-dedans dans ce roman, mais je veux dire, je montre parfois des cas où on comprend quand même que c'était euh, difficile. Livre, est-ce que c'est aussi l'histoire de, de la Lorraine
0: C'est toujours à Metz, ça se passe toujours à Metz. Oui, j'ai
1: pour ambition d'écrire une histoire de Metz à travers le roman. Alors évidemment, elle ne commence pas à la période gallo-romaine, puisque j'ai démarré dans le milieu du 18e siècle parce que je voulais un vétérinaire qui n'existait pas, pas avant. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai démarré dans la deuxième partie du 18e, mais je, je ne vais pas m'arrêter, mais ce sera toujours à Metz. On peut le regretter peut-être, mais bon, je trouve que, que mes vaut le coup, je trouve, de la mettre en valeur de cette façon. D'autres questions ben, Justement, est-ce que vous trouvez qu'il euh, y a une action à faire, justement, pour faire connaître le, les patrimoines euh, locaux bah oui, bien sûr, oui. C'est mon but, en fait. Hein. C'est ce que je fais. Je, je défends à la fois la langue française, parce que quand j'écris, j'essaye aussi de, de me plonger dans l'époque et d'avoir un, un langage... Euh, au plus près possible de ce qui se disait à l'époque, sans, sans tomber non plus dans, le, dans, dans la caricature, mais euh, en, en particulier, je ne m'interdis pas l'emploi de tous les temps de la conjugaison, je, je, je n'ai pas peur du subjonctif imparfait, euh, je n'ai pas l'impression que ça alourdisse mon style, en tout cas personne ne m'en a jamais fait le reproche. Donc voilà, je, je défends aussi la langue française euh, à tout craint
0: comme j'enregistre le podcast, en même temps, je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités, qui est « Quel est le livre qui a marqué votre vie ?» Alors, je sais que c'est dur, et j'autorise deux réponses. <rire> Parce que souvent, on me dit que, un, c'est
1: trop dur. C'est dur, ouais, je sais. Non, oui, oui, comme si vous auriez dû me prévenir. J'aurais réfléchi. Mais il paraît que... Il y a très oui, peu de gens qui arrivent à trancher. Donc. Oui, c'est vrai. La, la série des, des Rougon-Macquart, euh, je, je les ai dévorés les uns derrière les autres. Ouais. Moi, je prends. Tous. Ça, je tous. Prends. Et puis, tous les Proust aussi, les uns derrière les autres. Voilà, c'est pas du tout le même genre. Mais Marcel du coup. Voilà, deux voilà, On valide les deux, c'est ça.
0: <rire> Merci beaucoup.